0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada, en su programa del catecismo de la Iglesia Católica sobre las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
1: Bienvenidos a todos los oyentes a un nuevo programa del Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Les saluda y les salva desde los micrófonos el Padre Roberto Vissier. Y hemos ya hablado de la Iglesia Una, la unidad de la Iglesia. Hoy toca hablar de la Iglesia Santa y Católica. Son las preguntas del Compendio 165, 166 y 167. Para ampliar con el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números desde el 823 al 835. Y quisiera comenzar esta reflexión sobre la Iglesia Santa y Católica con unas palabras que el Cardenal Ratzinger escribió, cuando todavía no era cardenal, en un libro muy conocido, Introducción al Cristianismo, Nada más y nada menos que en el año 1968, poco después del concilio Vaticano II. Decía así Ratzinger. «El símbolo no llama a la Iglesia santa porque todos y cada uno de sus miembros sean santos, es decir, personas inmaculadas. Este es un sueño que ha renacido en todos los siglos, pero que no tiene lugar alguno en el símbolo. Expresa el anhelo perpetuo del hombre, porque se le dé un cielo nuevo y una tierra nueva, inaccesibles en este mundo. En realidad, las más duras críticas a la Iglesia de nuestro tiempo nacen veladamente de este sueño. Muchos se ven defraudados, golpean fuertemente la puerta de la casa y tildan a la Iglesia de mentirosa. Pero volvamos a nuestro tema. La santidad de la Iglesia consiste en el poder por el que Dios obra la santidad en ella, dentro de la pecaminosidad humana este es el signo característico de la nueva alianza en cristo dios se ha unido a los hombres se ha dejado a atar por ellos la nueva alianza ya no se funda en el mutuo cumplimiento del pacto sino que es un don de dios una gracia que permanece a pesar de la infidelidad humana es expresión del amor de dios que no se deja vencer por la incapacidad del hombre sino que siempre es bueno para Él. Lo asume continuamente como pecador, lo transforma, lo santifica y lo ama. Por razón del don que nunca puede retirarse, la Iglesia siempre es la santificada por Él, santificación en la que está presente entre los hombres la santidad del Señor. Lo que en ella está presente y lo que elige en amor, cada vez más paradójico, las manos sucias de los hombres como vasija de su presencia, es verdaderamente la santidad del Señor. Es santidad que, en cuanto santidad de Cristo, brilla en medio de los pecados de la Iglesia. Por eso la figura paradójica de la Iglesia, en la que las manos indignas nos presentan a menudo lo divino, en la que lo divino siempre está presente sólo en forma de, sin embargo, es para los creyentes un signo, del, sin embargo, del más grande amor de Dios. La emocionante juxtaposición de la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre expresada en la estructura de la Iglesia es también la dramática figura de la gracia, por la que se hace actualmente visible en el curso de la historia la realidad de la gracia como perdón de lo que en sí es indigno. Podría decirse que la Iglesia, en su paradójica estructura de santidad y pecado, es la figura de la gracia en este mundo. Escuchemos ahora la pregunta 165, en la que el compendio nos habla de lo que significa que la Iglesia es santa.
0: ¿En qué sentido la Iglesia es santa?
2: La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores siempre necesitados de conversión y de purificación.
1: Respondamos entonces a esta pregunta fundamental que seguramente nos ha suscitado este texto de Ratzinger. ¿La iglesia es santa o pecadora? O las dos cosas. El símbolo, el credo de la iglesia dice que la iglesia es santa. Por tanto, nosotros no creemos que la iglesia es pecadora. Sabemos que los miembros de la iglesia son pecadores, pero la iglesia como institución es santa en este sentido la iglesia es santificadora ha recibido la santidad de dios y es capaz de santificar a los hombres pero como sus miembros son defectuosos son pecadores está siempre necesitada de conversión y de purificación según las palabras del concilio vaticano II. son los miembros los que siempre tienen que convertirse cada vez más el pecado de los hombres es evidente. No es parte de la fe el hecho de decir los hombres son defectuosos. Sí, hay una parte de la fe que nos habla del pecado como ofensa a Dios, esa parte del compendio que nos habla de la moral, de la vida en Cristo. Pero cuando hablamos de la Iglesia, no hacemos un acto de fe en el pecado de los hombres. Sabemos que los hombres somos defectuosos. El acto de fe es a pesar de que la iglesia está formada por personas defectuosas, imperfectas y pecadoras, es santa porque Dios la ha hecho santa y le da el poder de santificar. Entonces en su parte humana, en la parte administrativa, en la parte disciplinar, en algunas de las leyes de la iglesia con las que ordena, en su vida como sociedad presente en este mundo, los distintos organismos, las relaciones entre los miembros, toda esa parte jurídica se puede mejorar y la Iglesia intenta en sus leyes mejorar y por eso se reforman las instituciones, las congregaciones, las comisiones pontificias, etcétera Se intenta mejorar siempre la justicia en la Iglesia, pero hay cosas que no se pueden cambiar porque pertenecen a la esencia fundacional de la Iglesia, la constitución, por ejemplo, jerárquica de la Iglesia, que está fundada sobre el sacramento del orden y los sacramentos como fuente de santificación. Todo eso no se puede cambiar. Se puede reformar la curia vaticana como se ha hecho a partir del Concilio Vaticano II en un modo bastante profundo, por Juan Pablo II, ya por Pablo VI, por Juan XXIII, pero no se puede decir suprimimos el papado o suprimimos la misión de los obispos. No, la iglesia debe ser reformada en aquellas partes que no son esenciales a su estructura y que pueden adaptarse mejor a los tiempos o que eh, intuimos, nos damos cuenta, eh, analizamos, y nos damos cuenta que el paso del, del tiempo ha hecho que instituciones aquellas o las otras de la iglesia no funcionen bien. Conviene suprimirlas, mejorarlas crear otras nuevas estructuras. La iglesia no tiene que adaptarse a las modas, no tiene que ser políticamente correcta, sino que tiene que buscar cumplir la misión que ha recibido. A pesar de los defectos de los hombres, la iglesia posee todos los medios de salvación ...y de santificación, que es un don que ha recibido. No es que la iglesia diga, nosotros somos los más listos, no dice, aunque no somos los más listos, aunque no somos los más buenos, aunque quizá deberíamos serlo, los más buenos y los más santos, porque hemos recibido los medios para llegar a esa plenitud de santidad, pero a pesar de que no siempre nuestro ejemplo es el mejor, sin embargo, como iglesia, hemos recibido la plenitud de los medios de salvación y de santificación pero sobre todo creemos en la santidad de la iglesia porque está fundada por dios que es santísimo porque no es una institución que tiene un origen humano sino que es dios mismo que ha querido a la iglesia que ha mandado a su hijo y su hijo ha hecho la iglesia ha creado la iglesia ha dado la autoridad a los apóstoles ha dado los sacramentos el bautismo para que todos sean regenerados y para que formen parte de este pueblo santo de Dios. Dios Santísimo ha hecho la iglesia, la ha purificado, la ha santificado. Jesucristo, el verbo de Dios hecho hombre, ha dado la vida por su iglesia, para presentarla ante sí pura, sin mancha, la iglesia santa. Pongamos un ejemplo un poco sencillo, demasiado sencillo, pero que nos puede iluminar. Si se está preparando una gran celebración, una solemnidad, la solemnidad de la Navidad, de la Pascua, y en la sacristía los monaguillos discuten sobre quién debe llevar el incienso, y no se ponen de acuerdo y al final el sacerdote decide, no, lo llevarás tú. Pero esos monaguillos empiezan la celebración enfadados y se miran mal, y tienen en su corazón esa rabia que no es buena, pero no por eso Deja de ser eficaz aquella celebración de la misa. no Por ello, deja de ser verdad que Jesucristo viene sobre el altar. Y cuando hablamos de los monaguillos, por poner un ejemplo, también podemos hablar del sacerdote. No porque el sacerdote sea indigno, deja de dar a cada uno de los que se acercan el cuerpo de Cristo. Deja de dar a cada uno la sagrada comunión. Porque la eficacia de el poder santificador de la iglesia no depende de la santidad del ministro aun cuando realmente el señor eh, sobre todo cuando el sacerdote predica siembra la palabra del señor en los corazones de un modo mucho más eficaz cuando el que predica también está en comunión con Dios con una vida santa con una vida de intimidad con Dios naturalmente Que Dios quiere que los miembros de la iglesia sean santos, que los pastores de la iglesia sean santos, que los monaguillos sean santos. Pero a pesar de que eh, tengan defectos, también la iglesia sigue santificando, sigue siendo santa. Pero no podemos decir que la iglesia es santa a pesar de que todos en la iglesia hacen el mal. No es verdad que todo sea malo en la iglesia, como muchas veces los enemigos de la iglesia o la publicidad, eh, los medios de comunicación hoy en esta persecución velada contra el cristianismo que existe en Occidente y también en otras partes, nos quieren hacer creer que todo en la iglesia funciona mal, que todo en la iglesia es horrible, que todos los sacerdotes son malos, que los obispos son unos oligarcas que viven atados al poder, que el Papa eh, esto, lo otro, no es verdad. Hay pecado en la iglesia, la iglesia ha pedido perdón en la persona de Juan Pablo II por los errores de los cristianos a lo largo de los siglos, pero no es verdad que el saldo, que la acción de la iglesia en el mundo durante estos dos mil años haya sido negativa, no es verdad. Son muchas más las luces que las sombras. Podemos pensar en la civilización de Occidente, el hecho que el cristianismo haya ayudado a desarrollarse a Occidente en medio de guerras, de problemas, de dificultades, pero donde las leyes, los derechos humanos están en gran medida influenciados por la luz del cristianismo, de los diez mandamientos. Luego no podemos dejar de prestar atención a la gran multitud de santos que la Iglesia ha canonizado y en los que se descubre la heroicidad de su vida, de sus virtudes, como de verdad eran personas transformadas por el amor, que amaban de todo corazón a Dios, pero también a los demás, que se deshacían en el servicio del prójimo, que de verdad se han convertido en luz para la humanidad de todos los tiempos. Tenemos que pensar en la obra inmensa educativa de la Iglesia que ha enseñado a las familias a educar, que ha constituido esa familia sólida, que ahora estamos perdiendo porque estamos perdiendo la fe cristiana, pero una familia sólida que había construido en la cristiandad, había establecido la familia sobre sólidos fundamentos, sobre los fundamentos de la fe y del sacramento del matrimonio, la obra educativa de la iglesia a través de las escuelas, la obra educativa que comenzó con las abadías, con los monjes y que luego eh, con las escuelas y, y luego con las universidades que también nacieron y en gran medida impulsadas por la iglesia, el servicio a los enfermos, también los primeros hospitales de Europa están vinculados a la iglesia el servicio a los más pobres que ha existido siempre. Y también hoy en día lo vemos en los comedores de caritas que están haciendo esa labor extraordinaria en esta España, en crisis. Y así será siempre, es un reflejo de la santidad de la Iglesia. Podemos fiarnos de la Iglesia, esta sería la conclusión. Podemos fiarnos de la Iglesia porque el fundador es santo, Porque el Evangelio es una doctrina santa, porque la enseñanza de la Iglesia nos ayuda a ser mejores, nos lleva y nos pide la santidad, porque todo lo que la Iglesia nos enseña es santo, y por tanto nosotros nos fiamos de la Iglesia. El obispo puede ser antipático, puede ser soberbio, puede tener sus defectos, pero si predica las verdades católicas, su enseñanza es buena. Y nos lleva a la plenitud de la verdad, porque la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. La santidad de la iglesia no está simplemente en que los miembros sean más buenos o menos buenos, aunque debemos ser santos, sino en que está tocada por el dedo de Dios, querida por el Padre, fundada por Jesucristo, y guiada en todo momento por el Espíritu Santo, que le da el poder de santificar a través de los sacramentos a todos los hombres y de conducirlos a la plenitud de la verdad. Hacemos una pausa, escuchemos una pieza musical y volvemos enseguida.
3: ਸਤ ਸ੍ਰੀ
1: Está usted en sintonía de Radio María, en su programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier. Hemos hablado de que la Iglesia es santa. Hablemos ahora de lo que significa cuando decimos que la Iglesia es católica. De hecho, nos reconocemos como miembros de la Iglesia católica y decimos somos católicos. ¿Qué significa esto? Escuchemos la pregunta 166
2: ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? La iglesia es católica es decir universal en cuanto en ella Cristo está presente allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica la iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
1: Católico significa universal, católica significa que la Iglesia es universal, no en el sentido más obvio solamente, aunque naturalmente también la Iglesia que está llamada a evangelizar todo el planeta, a llegar a todos los pueblos a todos los continentes, a todas las razas, sino también en un sentido de totalidad dentro de la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia tiene todos los medios de salvación que le ha otorgado Dios, que la Iglesia tiene todo el mensaje que Dios quiere transmitir a los hombres. Esa totalidad significa también universalidad de los medios de salvación y del mensaje de salvación. Ese ministerio profético, sacerdotal y real que ha recibido para predicar la verdad, para santificar a los hombres y para dirigir a los fieles cristianos. La iglesia tiene esa autoridad incluso para juzgar en el seno de la iglesia, para eh, dirimir los conflictos, para eh, guiar a todos los cristianos, esa autoridad recibida del Señor. En ese sentido... La Iglesia es católica. Cristo ha venido a salvar a todos los hombres, pero ya con su encarnación está unido a todo hombre. Quiere decir que, de algún modo misterioso, incluso los no bautizados han sido, de alguna manera, atraídos hacia Cristo, aunque no se hayan adherido plenamente a la Iglesia. En el bautismo, eh, el Señor ha traído una salvación universal que ha bendecido a toda la humanidad y por eso todos están llamados a venir hacia la iglesia a ser santificados misteriosamente por el Espíritu Santo. El Señor ha dicho a los apóstoles, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura, se refiere a toda criatura racional, a todos los hombres, no se trata de predicar el evangelio a los animales, aunque eh, San Antonio de Padua haya hecho una vez ese signo de predicarle a los peces. No sé si incluso San Francisco hablaba con los pájaros y con los animales, pero es un modo simbólico de expresar esa comunión de Dios con toda la creación. Pero los que deben recibir el Evangelio son los seres racionales, los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. Pero no solamente dice, predicad a todo el mundo, a todos los hombres, sino que dice... Enseñad todo lo que yo os he enseñado. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he enseñado. Esa universalidad del mensaje expresa también la catolicidad de la iglesia. Una iglesia que se abre a todos los pueblos, que ya no está encerrada en el pueblo judío, el pueblo elegido para que naciese allí el Mesías, sino que precisamente la promesa hecha a David de que su reino será eterno y universal, se cumple en Cristo. Es un reino que no es temporal, que no es de este mundo, sino que es un reino espiritual que quiere conducir a la salvación a todos los hombres. Donde está Cristo está la Iglesia. Y Cristo resucitado ya no está unido solamente a una parte del planeta, como cuando estaba realizando su misión en la Tierra, y estaba solamente en Nazaret, o en Sicar de Samaría, o en Jerusalén, en eso, en Galilea, en Judea, en Samaría, en esa tierra santa, y allí realizó su ministerio, y y no salía de allí, no, ahora ya, después de resucitar, pertenece al mundo entero, a todo el planeta Jesucristo, está presente misteriosamente, y todo tiene que ser recapitulado en él, En ese sentido ya la iglesia no pertenece a un solo lugar, a un solo puesto, sino que pertenece al mundo entero porque Cristo pertenece a todos. O todos pertenecemos a Cristo después de la redención. Está llamada a transmitir el mensaje completo de la salvación porque el depósito de la fe lo ha recibido la iglesia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la tradición apostólica... Ella está llamada a transmitir todo eso, toda esta revelación pública que ya no puede crecer en lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, sino que eh, tiene que ser guardado, custodiado, con todo cuidado, para que no sea en ninguna manera desvirtuado el depósito de la fe, sino que sea transmitido íntegramente. También esto significa lo que llamamos catolicidad de la Iglesia. Es impresionante, por ejemplo, cómo yo puedo ir a cualquier parte del mundo, entrar en una iglesia católica y participar en la celebración de la Eucaristía y es el mismo rito, la misma celebración. Incluso cuando participo quizás en un rito oriental, que es un rito distinto al rito latino occidental... ...aun cuando pueda haber cosas que no me son familiares... ...porque yo estoy habituado a participar en el rito latino... ...sin embargo, puedo distinguir las partes esenciales de la misa... ...la proclamación de la palabra de Dios... ...la presentación de los dones del pan y del vino... ...la consagración, la comunión, todo eso es común... ...incluso en ritos distintos aprobados por la Iglesia. Pero si participo al mismo rito, aunque el idioma sea distinto pues puedo reconocer cada una de las partes, porque es el mismo misal. Y si se celebra en latín, que todavía sigue siendo la lengua universal de la Iglesia, pues resulta que en todas partes una misa en latín puede ser celebrada y es igual en todas las partes del mundo. Eh, Y vienen los peregrinos de todas las naciones a participar en una celebración del Papa y la liturgia es la misma, que pueden haber celebrado, en la que pueden haber participado en cualquier parte del mundo. Por eso es tan hermoso esto de la catolicidad de la Iglesia, de la Iglesia que es igual en todos los lugares donde se enseña la misma doctrina. Por eso es tan importante eh, ser conscientes de esta catolicidad y no querer fabricar mi Iglesia particular, Eh, como separada, entre comillas, del resto de la iglesia, donde yo hago mi mi propia celebración a mi estilo, donde enseño lo que a mí me viene en gana, porque me parece que esto se debe enseñar de esta manera, de esta otra, cuando ya una persona, un pastor, un sacerdote, un obispo o un grupo de fieles se aparta de la iglesia universal y quiere hacer su iglesia eh, personalizada, Entonces está perdiendo esta catolicidad de la iglesia que es una riqueza maravillosa y está perdiendo los medios de salvación porque al separarse de la comunión de la iglesia ya no es lo mismo. Se está apartando de esa universalidad del mensaje, ya no es el mensaje de la iglesia universal sino que es mi capricho, mi mensaje, eso que yo quiero transmitir. Esto ya nos lleva a la última pregunta de hoy, así que vamos a hacer nuestra segunda pausa y explicaremos más detalladamente lo que significa pertenecer a una iglesia particular pero a la vez ser parte de la Iglesia Universal. The. ustedes en sintonía de Radio María en su programa El Compendio del Catecismo. Estamos hablando de las notas de la Iglesia Santa y Católica. La Iglesia es Santa, la Iglesia es Católica. Escuchemos la última pregunta de hoy, la pregunta 167.
0: ¿Es Católica la Iglesia particular?
2: Es católica toda iglesia particular, esto es, la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma, que preside en la caridad.
1: Bien, la iglesia es universal. Pero se hace presente en cada iglesia particular, que es la comunidad de bautizados, que se congrega en torno al obispo, en un determinado territorio. Porque como es una realidad también terrena, humana, necesita una organización, está en el espacio y en el tiempo, necesita también una organización jerárquica, un orden, y esto es así, es, es normal. Si un bautizado, si un católico se pierde en una isla desierta, naufraga, y queda solo, aislado y se pone a rezar para pedir que se ha encontrado, poder volver a, a su casa, ahí está la iglesia, porque hay un bautizado, porque el Señor está con él, porque el Señor lo acompaña, etcétera. Pero no quiere decir que la iglesia está ya constituida allí, porque hay un fiel cristiano, necesita que... Que se constituya la iglesia con su pastor, con sus fieles, donde se celebran los sacramentos, donde se vive esa comunión con la iglesia universal. Eso significa la iglesia particular, un lugar donde el obispo con sus fieles en un determinado territorio se establece y saben que están en comunión con la iglesia universal. Dice así el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 26. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Tiene que ser una comunidad legítima que está unida a su pastor, los sacerdotes y el obispo. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa católica y apostólica. Me parece interesante también compartir con ustedes un texto de la Lumen Gentium, también anterior en el número trece que nos dice así. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y a todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios. Quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos, determinó luego congregarlos, para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo, para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, el principio de asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan, y en las oraciones. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud de la unidad. Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios que simboliza y promueve una paz universal, y allá pertenecen y se ordenan de diversos modos, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios, llamados a la salvación. El Código de Derecho Canónico nos lo aclara un poquito más. Dice, iglesias particulares son principalmente las diócesis, que en las iglesias orientales se llaman eparquías a las que, si no se establece otra cosa, se asimilan la prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato apostólico, la prefectura apostólica, etc. Y define así la diócesis como una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la cual, Verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Por eso cuando hablamos de una diócesis es más correcto decir no la Iglesia de Madrid o la Iglesia de Cuenca o la Iglesia de Granada, sino la Iglesia en Granada, ¿no? la Iglesia católica que está en Granada, presidida por su obispo, etcétera, ¿no? Eh, En esa preposición expresamos que no es una iglesia separada de la iglesia universal, sino que es la iglesia universal presente en ese territorio y representada por el obispo y por todos los fieles en comunión con ese obispo. El catecismo de la iglesia en el número 834 aclara aún más en este sentido. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma que preside en la Caridad. Eso es lo que hace que todas las iglesias estén unidas cuando reconocen esa autoridad universal del Papa, porque no es la autoridad de la Ciudad de Roma, es la autoridad del de sucesor de San Pedro que ha establecido su sede en Roma y esto pertenece pues a la tradición de la Iglesia, el hecho de que el obispo de Roma sea el que preside en la caridad, según las palabras de San Ignacio de Antioquía. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Palabras de San Máximo el Confesor que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante comprender esto, que tenemos que vivir en el seno de la Iglesia. Y el mejor modo de vivir en comunión con la Iglesia Santa y Católica, por tanto universal, es... Vivir en comunión con nuestro obispo, ser conscientes de que somos iglesia, significa que yo veo en mis hermanos bautizados, en los que van conmigo a misa, y y ojalá hubiese una relación más cercana entre todos los cristianos que frecuentan una misma parroquia, porque los tenemos que ver como nuestros hermanos, pertenecientes a a la iglesia universal, pero eh, en esa parroquia y en esa diócesis, en comunión con el obispo, que es sucesor legítimo de los apóstoles. Y yo tengo que mirar esto con una mirada de fe, no con una mirada humana, que me cae bien el párroco, que no me cae bien, que el que viene a misa es hipócrita, que el obispo no me gusta porque es muy gordo, porque es muy feo. Eh, no, tenemos que tener una mirada de fe y ver cómo en eh, mi hermano bautizado está presente en la Iglesia Universal, En el sacerdote de mi parroquia está presente la Iglesia Universal, en mi obispo, como sucesor de los apóstoles, la Iglesia se hace presente. Y luego todos tenemos que vivir en comunión con la Iglesia Universal, en su doctrina, en sus sacramentos, la comunión en la fe y en los sacramentos. Ser verdaderamente católico significa profesar la fe católica plenamente, adherirme a la fe que siempre ha enseñado la Iglesia y que me deben transmitir con fidelidad mis pastores o incluso también pues los catequistas que trabajan en una determinada parroquia en una determinada diócesis no podemos hacer una iglesia aparte tenemos que pertenecer siempre a la santa iglesia católica eh, con este sentido de comunión plena con los pastores de la iglesia con la enseñanza oficial de la iglesia hagamos finalmente nuestro breve resumen de hoy La Iglesia es santa, pero siempre necesitada de conversión y purificación en sus miembros y de reforma en sus instituciones, en lo que no es esencial al funcionamiento de la Iglesia. Es santa por su origen divino, por la presencia de Cristo y por la luz del Espíritu Santo que la lleva a la plenitud de la verdad. Es católica porque todos los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones son llamados a pertenecer a ella. En este sentido dice el concilio que es signo de la comunión de todo el género humano. La iglesia es católica porque posee la plenitud de los medios de salvación y del mensaje del evangelio. Los obispos como sucesores legítimos de los apóstoles presiden las iglesias particulares como porciones de la Iglesia Universal en comunión con el Papa. Todas las iglesias particulares son presencia de la Iglesia Universal y expresan su catolicidad en su comunión en la fe y en los sacramentos y con la Iglesia de Roma presidida por el legítimo sucesor de San Pedro, el Papa. rezamos juntos el Ave María y damos la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del compendio del Catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.